여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 땅을 물 위에 펴신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 해로 낮을 주관하게 하신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 아멘 잘 읽으셨습니다 누군가 실수하실 거라는 생각이 들었는데 실수하지 않으시고 정확하게 너무 잘 읽어주셨습니다 여러분 방금 말씀 읽으신 것처럼 우리에게 감사의 계절이 돌아왔습니다 요즘은 저희가 농사도 잘안 짓고 추수할 일도 별로 없는데 이상하게 가을만 되면 이렇게 감사의 계절이 이렇게 꼬박꼬박 돌아옵니다 저도 오늘 약간 그 감사의 계절에 좀 어울리는 색깔을 하기 위해서 약간 연보라빛 타일을 하고 이 자리에 섰는데요 여러분 어디든지 지금 다녀보시면 다 이런 색깔들이 이제 넘쳐 흐르지 않습니까? 약간 이 가을을 상징하는 땡스기빙을 상징하는 이제 그런 색깔들 호박색이라든가 약간 연보라빛이라든가 이런 색깔들이 지금 곳곳에 넘쳐나고 있습니다 곧 추수감사절이 오기 때문인데요 여러분들도 추수감사절 기대되십니까? 기대가 되십니까? 네, 이제 조금 기대가 되기에는 조금 너무 지났나요? 이제 추수감사절을 기대하기에는 조금 그런가요? 여러분 추수감사절 무엇 때문에 기대하십니까? 우리 연합예배 때문에 기대하십니까? 아니면 먹게 될 터키 식사를 위해서 기대하십니까? 아니면 연휴가 오게 되니까 그것 때문에 혹시 기대하십니까? 어, 여러분 들어오시면서 보신 것처럼 우리 감사나무에 감사나무 이파리들이 이제 차곡차곡 달리고 있습니다 지난주에 우리 EM하고 교회학교에서도 다 썼다 그래요 아직 달질 않아가지고 아직 그것까지 올라오진 않았는데 이미 다 썼다고 합니다 그래서 그것까지 달리고 나면 꽤 풍성해질 것 같습니다 그래도 우리 KM에 계신 우리 성인들 어르신들이 조금 더 참여해 주시면 좋을 것 같아요 보니까 이 끈을 이렇게 묶는 게 생각보다 조금 어렵더라고요 근데 이게 제가 다른 분들 묶는 걸 보시면서 알게 된게 아니고 그 전주에 제가 이렇게 묶어봤는데 제가 손재주가 너무 없어가지고 제가 두 개를 달았는데 첫 번째 거 달았는데 5분이 걸렸습니다 이게 아무리 해도 이게 안 감아지더라고요 나중에 김요한 목사님이 쉽게 묶는 법을 알려주셔가지고 이제 그 다음부터는 조금 쉽게 묶었는데 어, 여러분들 혹시 이렇게 가져오셔서 이번 주에 가져오셔서 직접 달기 조금 어려우시면 주변에 좀 도움을 요청하셔도 될것 같고 아니면 진짜 쉬운 방법이 하나 있는데요 끈을 사용하지 않으시고 거기 구멍이 뚫려 있거든요 그 구멍을 가지에다가 이렇게 쏙 끼우면 이게 달려 있습니다. 물론 약간 밑으로 좀 흘러 내려가긴 하지만 이렇게 달려 있습니다. 그래서 여러분들 감사의 제목들 가져오셔서 감사나무에 달아주시면 좋겠습니다. 여러분 요즘 감사의 계절인데 감사의 고백이 입에서 이렇게 나오고 계십니까? 여러분 지난 며칠 동안 좀 이렇게 특별한 감사 경험해 보신 거 있으신가요? 
한밤중에 자려고 누웠는데 갑자기 주님의 임재를 강하게 느끼면서 그 평안함과 감격 때문에 이렇게 감사해 보신 적 혹시 있으십니까? 아니면 이렇게 길을 거니시면서 걸어가시다가 갑자기 하나님의 은혜가 떠오르면서 감사해 보신 적 있으십니까? 아니면 갑작스럽게 찬양이 터져 나오면서 어떤 감사를 고백해 보신 적이 있으십니까? 혹은 영 감사하지 못할 일이 생겼는데 오히려 그것 때문에 감사하는 어떤 그런 시간들 혹시 보내보신 분 계십니까? 성경은 우리에게 감사하라 라고 그렇게 명령을 합니다 그리고 그 명령이 중요하다라고 생각했기 때문에 우리의 신앙의 선배들, 우리의 신앙의 선조들이 감사하는 날을 따로 만들어 두었습니다 추수감사절이라는 날을 만들어 두었습니다 여러분 그렇다면 감사를 해야 되는 건 너무 당연한 것 같습니다 성경에서도 감사하라 명령하고 있고 신앙의 선배들도 감사해야 된다고 얘기했고 그렇다면 우리가 왜 감사해야 할까라는 질문을 던져볼 수가 있습니다 제가 오늘 말씀 제목을 이렇게 붙여봤는데요 감사의 시야는 어디까지 넓어질 수 있을까 어디까지 넓어질 수 있을까를 알기 위해서 먼저 우리가 알아야 될건 뭐냐면 왜 우리가 감사해야 되는가를 알아야지만 어디까지 감사할 수 있을지도 알게 됩니다 하나님이 우리에게 감사하라고 명령하신 것만으로도 우리 신실한 크리스천이라면 누구라도 아 그래 감사해야지 라고 생각할 수 있습니다 그렇지만 오늘은 그것보다 조금 더 고차원적인 이야기를 나눠보려고 합니다 그것은 뭐냐면 감사가 우리에게 가져오게 되는 선순환입니다 Virtuous Circle이라고 합니다 선순환 좋은 방향으로 계속해서 반복해서 돌아가게 되는 어떤 그런 것을 말합니다 이 감사의 선순환이라고 하는 것은 제가 이렇게 한번 정리를 해봤는데요 감사하고자 하는 우리 안에 어떤 태도와 하나님을 더욱 깊이 깨닫게 되는 것이두 가지가 계속해서 번갈아 가면서 그 다음 것을 강화시켜준다라는 그런 것입니다 무슨 얘기냐 하면 우리가 감사의 태도를 가지고 있으면 가지고 있을수록 하나님이 어떤 분이신지를 더잘 알게 됩니다 그러면 하나님이 어떤 분이신지를 더잘 알게 되면 알게 될수록 더큰 감사를 할수 있게 되는 것입니다 이게 왔다 갔다 하면서 점점 더 그것을 강화시켜 나간다는 것이죠 우리가 보통 감사에 대해서 생각할 때 우리는 한 가지 방향만 생각할 때가 많습니다 하나님의 어떤 선하심을 느낄 때 하나님이 나에게 해주신 은혜를 느끼게 될때 그래서 하나님을 내가 인정하게 될때 하나님께 감사할 수 있게 된다는 것입니다 하나님이 하신 일이 있으니까 나는 감사해야지 이것은 우리가 제가 보여드린 이 화면에서 아래쪽 화살표에 해당하는 겁니다 하나님이 이런 분이시구나 하나님이 나에게 이렇게 하시는구나 이렇게 하셨구나 아 감사해야겠다 이한 방향만을 보통 저희가 생각하게 되는 면이 있습니다 그런데 사실은 거기서 다시 역방향으로 갈수 있어야 된다라는 것입니다 하나님께 감사하는 습관이 들게 되고 감사의 눈으로 세상을 바라볼 수 있게 되면 그 능력을 기르게 되었을 때 우리 눈에 하나님의 놀라운 면이 다시 보여질 수 있게 된다는 것입니다 그렇게 되면 그 하나님의 선하심을 더 놀랍게 느끼게 되면 이제 그게 무한 반복이 되는 겁니다 선순환이 되는 겁니다 아 하나님이 이런 분이셔서 감사해야 되겠구나 아 감사하니까 또 다른 하나님의 새로운 모습이 보이는구나 이게 계속해서 반복하게 되는 겁니다 이것이 감사의 놀라운 능력인 것입니다 
이것을 통해서 우리의 감사의 시야와 하나님에 대한 이해가 계속해서 커져가고 넓혀져가게 되는 것입니다 과거에 긍정의 힘이라고 하는 책과 용어가 유행한 적이 있습니다 여러분 기억하시나요? 굉장히 유행했었습니다 교회에서도 그렇고 교회 밖에 사회에서도 엄청나게 유행했습니다 예를 들면 이런 건데 컵에 물이 반 정도 차 있을 때 부정적인 시각으로 그 컵을 보면 아유 컵에 물이 반밖에 안 남았네 이렇게 생각하게 되지만 긍정적인 시각으로 그 컵을 보게 되면 아이고 컵에 물이 반이나 남아있네 라고 이렇게 생각하게 된다는 거죠 어, 이 긍정의 힘에 대해서 아주 사회적으로까지 유명한 히트를 치는 바람에 온 세상 사람들이 다이 긍정의 힘에 대해서 이야기를 했었습니다 그런데 이 긍정의 힘이라고 하는 개념에는 약간의 문제가 있습니다 문제라기보다는 한계가 있습니다 긍정의 힘의 한계가 무엇이냐 하면 그 개념 안에 하나님이 들어오실 수 있는 여지가 별로 없다라는 것이에요 내가 이걸 긍정적으로 바라보는 것은 사실 하나님이 도와주셔서 가능한 것이라고 우리가 뭐 생각할 수도 있지만 기본적으로는 나의 관점이거든요 그래서 어 물론 교회에서 긍정의 힘에 대해서 얘기할 때는 암묵적으로 교회 안에서 얘기될 때는 암묵적으로 그 안에는 이제 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 그렇게 되는 것이지 하나님의 관점으로 생각하기 때문에 긍정적인 것이지 라고 대부분의 크리스천들이 그렇게 동의를 하기는 합니다 그렇지만 이 긍정의 힘이라는 개념 그 자체에는 하나님이 안 들어 있으세요 그렇기 때문에 이 개념을 세상에서도 유행시킬 수 있었던 거죠 옛날에 연예인 노홍철 씨가 무한도전이라는 프로그램에 나와가지고 본인이 긍정전도사라고 타이틀 딱 달고 전도사라는 호칭을 썼습니다 긍정전도사 이렇게 타이틀을 달고 세상에 긍정의 힘을 전파한다 이런 얘기를 할수 있었던 이유가 그 안에 하나님이 반드시 들어가지 않아도 되는 구조 때문이었습니다 그래서 교회에서조차도 이 개념이 오용됐을 때 어떤 일이 벌어지느냐 하면 하나님이 아닌 그냥 긍정의 힘에 대해서만 이야기하게 되는 그래서 하나님의 역사가 가려져 버리게 되는 그런 아쉬움이 있었던 것입니다 그런데 감사의 능력은 이것과는 전혀 다릅니다 감사라고 하는 것은 기본적으로 나 이외의 다른 존재 특별히 신적인 존재를 향하는 감정이자 태도입니다 여러분 아까 그 컵을 다시 한번 생각해 보세요 컵에 물이 반이나 남았네 라는 것은 그냥 긍정적인 사고입니다 그런데 그것을 보고 나서 어, 컵에 물이 반이나 남았으니까 감사해야겠다라는 생각을 떠올릴 수 있는 사람은 또 다른 존재를 상정할 수밖에 없는 거죠 컵에 물을 반 남긴 사람이든지 아니면 컵에 물을 물을 반 남긴 것에 대해서 감사할 수 있게 만들어주는 하나님께 감사하게 되는 것입니다 그래서 이 감사라고 하는 것은 기본적으로 하나님을 전제하게 되는 것입니다 크리스천이 감사에 대해서 얘기할 때 하나님을 빼놓고 감사를 얘기할 수가 없거든요 감사라고 하는 것은 기본적으로 하나님을 생각하는 것입니다 우리가 물론 이웃들을 향해서도 감사할 수 있어야 되죠 더 나아가서 감사는 하나님께만 드려지는 것이 아니라 이웃들에게도 물론 드려지게 되지만 1차적으로는 크리스천의 감사는 누구를 향하는 것이냐 하면 바로 하나님을 향하는 것이다 라는 것입니다 그래서 우리가 앞에서 얘기했던 것처럼 하나님의 어떤 선하심을 경험하게 될때 하나님의 은혜를 경험하게 될때 그래서 하나님을 인정하게 될때 우리 안에 감사도 함께 늘어나게 되고 반대로 
그렇게 감사의 시각으로 세상을 보게 될 때에 하나님의 선하심을 더 크게 느끼게 되는 선순환이 일어나게 된다라는 것입니다 이 선순환 안에 하나님이 반드시 계시다라는 것이 감사가 가지는 장점입니다 긍정의 힘과 다른 감사의 장점이죠 오늘 우리가 읽은 말씀을 보시면 바로 이 감사의 선순환 이 측면이 명백하게 나오고 있습니다 하나님의 선하심과 은혜로부터 출발해서 감사로 갔다가 감사로부터 다시 한번 하나님의 선하심으로 되돌아가는 것입니다 1절에서 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자심이 영원함이로다 이렇게 시편 136편 전체의 어떤 표제가 되는 선언을 했습니다 그리고 나서 이 시인이 하나님의 어떤 모습에 대해서 감사해야 하는가를 쭉 나열하기 시작합니다 2절과 3절에서 하나님께서 그 어떤 신이나 주보다 뛰어난 분이시기 때문에 하나님께 감사해야 된다 이렇게 이야기를 합니다 뭐이 내용은 뭐 그렇게 특별하지 않아 보여요 그런데 거기에서부터 어디로 넘어가느냐 하면 4절부터 우리가 읽은 9절까지의 말씀에서 세상을 지으신 하나님께 감사하는 표현들을 하기 시작합니다 홀로 기이한 일들을 행하셨고 하늘을 지으시고 땅을 펴시고 해와 달과 별들을 만드셔서 낮과 밤을 다스리게 하셨다라고 그렇게 선언하고 있습니다 그 모든 창조의 사건들이 또더 나아가서 그 창조의 사건으로 인해 오늘날 우리 눈앞에 보이게 된이 자연의 모습들이 하나님의 인자하심을 드러내준다 그렇기 때문에 감사해야 된다라고 그렇게 선언하고 있습니다 거기서 끝나지 않습니다 그렇게 감사하고 나니까 다시 그 다음이 시작되는 겁니다 오늘 우리가 읽지는 않았습니다만 너무 길기 때문에 10절 이하의 말씀들을 쭉 보시면 이스라엘의 역사 속에서 일어났던 사건들을 이야기하면서 하나님이 하신 이 모든 일들이 하나님의 인자심을 즉 선하심을 알려준다라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 이것은 감사의 눈으로 세상을 바라볼 때 명백한 사실입니다 여러분 감사의 눈으로 세상을 보지 않으면요 그 세상에서 하나님의 인자하심을 결코 볼 수가 없습니다 코비드-19이 횡행하는 세상을 바라보게 될 때에 지진과 화재와 홍수로 고통받는 세상을 바라볼 때에 하나님의 정의가 이루어지지 않고 있는 것처럼 보이는 이 땅을 바라볼 때에 감사의 눈으로 보지 않으면 거기 깔려있는 죽음의 어두운 그림자밖에 볼 수가 없게 된다는 것입니다 그런데 감사의 눈으로 그곳을 보게 되면 그 죽음의 위협 안에서도 지금도 여전히 역사하고 계시는 하나님의 사역들을 발견하게 됩니다. 이것이 결정적인 시각의 차이입니다. 예전에 인류가 최초로 우주로 진출하던 때에 있었던 일인데요. 미국하고 소련이 냉전을 치르면서 먼저 자기들이 먼저 우주를 개방을 해야겠다라는 그런 생각 때문에 엄청난 과학력과 돈을 쏟아 부었습니다 최초의 인공위성을 발사한 것과 최초의 우주인을 우주로 내보낸 것은 소련이 먼저였고 그런가 하면 달 탐사를 먼저 해낸 것은 미국이었습니다 이때 아주 경쟁적으로 두 나라 우주인들이 우주를 탐험했는데 그로 인해서 목사님들이 설교하면서 아주 즐겨 사용하시는 유명한 예화가 하나 만들어졌습니다 여러분 이 예화를 들어보신 분들도 계실 것 같은데요 뭐라고 하느냐 하면 이 소련은 공산주의지 않습니까? 종교를 싫어합니다 무신론입니다 그래서 소련의 우주비행사가 우주에 나가서 지구를 바라보면서 얘기했다는 겁니다 우주에는 하나님이 계시지 않아 
우주에 나와봤더니 하나님 안 계시던데요 라고 소련의 우주비행사가 얘기를 했고 반대로 미국의 우주비행사는 하늘에 올라가서 우주에 올라가서 여기 온 천지에 온 우주에 하나님이 계시더라 라고 얘기하고 내려왔다는 라 얘기입니다 그래서 그 얘기를 목사님들이 자주 예화로서 사용을 하십니다 근데 이 예화가 아주 극적이긴 한데 조금 왜곡된 부분이 있어요 제가 이렇게 찾아보니까 검색을 해보고 알아보니까 사실은 어, 소련의 우주비행사도 하늘에 올라가서 우주에 올라가서 하나님을 느꼈다 그럽니다 이 최초의 소련 우주비행사인 유리 가가린이라고 하는 사람도 러시아 정교회의 신자였거든요 이 사람도 크리스찬이었습니다 그래서 이 사람도 사실은 하나님을 느꼈는데 제가 이 예화를 여러분들께 말씀드리는 것은 이 왜곡된 부분을 조금 수정하더라도 오늘 제가 전하고자 하는 메시지와 잘 연결되기 때문입니다 이 소련의 우주비행사 본인은 가가린이라고 하는 본인은 정교회 신자였고 크리스천이었고 하나님을 느꼈지만 소련이라고 하는 나라 자체는 공산주의였기 때문에 이 종교를 박해하던 나라였습니다 그래서 실제로 당시에 후르시초프라고 하는 이 공산당 서기장이었던 사람이 국가 그 정책을 발표하는 자리에서 이 말을 실제로 했다라고 합니다. 우주 비행사가 하늘에 올라가서 우주에 올라가서 보고 한 말이 아니고 이제 이 국가 지도자가 후르시초프라고 하는 국가 지도자가 종교를 박해하는 정책을 발표하는 자리에 가가지고 이 얘기를 했다고 합니다. 우리 소련의 우주 비행사가 하늘에 올라가 봤더니만 우주에는 하나님이 없더라. 이렇게 얘기하면서 종교를 박해할 근거를 이제 마련하려고 한 거죠 여러분 무신론자의 눈으로 우주를 보면 신이 보이지 않습니다 자신의 시각으로 그 우주를 바라보고 있기 때문입니다 그런데 크리스천의 눈으로 우주를 보면 거기에는 하나님이 보입니다 이게 신비로운 현상입니다 근데 그게 사실입니다 이게 시각의 중요성입니다 저는 오늘 이 크리스천의 눈이라고 하는 것이 크리스천의 시각이라고 하는 것이 무엇과 같아야 하느냐 그것이 바로 감사의 눈이어야 된다라고 그렇게 말씀드리고 있는 것입니다 하나님을 향한 감사의 눈, 겸손함의 눈으로 세상을 바라볼 때그 세상에서 역사하고 계시는 하나님의 놀라우신 선하신 계획을 발견하게 됩니다 신을 믿지 않는 사람들은 자연을 통해서 하나님을 볼수 없다라고 말하지만 크리스천은 자연을 통해 하나님을 볼수 있다라고 말하는 것이죠 제가 언젠가 한번 예화로서 인용을 했던 것 같은데요 버즈 올드린이라고 하는 미국의 우주비행사가 있습니다 여러분 혹시 버즈 올드린 누군지 아시나요? 세상은 2등을 기억하지 않거든요 버즈 올드린은 2등을 한 우주비행사입니다 최초로 미국에서 달을, 달에 우주인을 보냈을 때 여러분 너무나 잘 아시는 닐 암스트롱이라고 하는 사람이 최초로 달에 발을 디뎠습니다. 그리고 그때 달 착륙선에 같이 타고 내려가서 2등으로 달에 발을 디뎠던 사람이 바로 버즈 올드린이라고 하는 사람입니다. 이 버즈 올드린이요. 이닐 암스트롱이 이제 내려가지고 딱 발자국 찍고 여러분 유명한 얘기 있지 않습니까? 이 발자국은 나에게는 뭐 작은 것이지만 인류를 위해서는 거대한 도약이다 뭐 이런 굉장히 멋있는 얘기 이렇게 하면서 생중계하고 있을 때 버즈 올드린이라고 하는 이 사람은 달 탐사선 안에서 뭘 하고 있었느냐 성찬식을 하고 있었습니다 이 버즈 올드린이라고 하는 사람이 어, 크리스천이에요 근데 이제 본인이 다니던 교회에 부탁을 해가지고 받아온 겁니다 내가 우주로 가게 되는데 최초로 달에 가게 되는데 
이 달도 하나님이 계신 곳이라는 걸난 알고 있기 때문에 이 달에서 성찬식을 하고 싶다 교회에서 성찬기를 빌려온 겁니다 그래가지고 거기에서 성찬을 한거 자기가 혼자서 떡을 떼고 잔으로 잔을 따랐는지는 모르겠어요 우주공간이라 그 어떻게 흘러내려갔는지까지는 제가 모르겠지만 자기가 할수 있는 방법으로 그 위에서 성찬식을 한 겁니다 왜? 이 우주공간에도 이달 위에도 그리스도의 보혈의 피가 필요하니까 우주공간도 하나님이 다스리시는 곳이니까 거기서도 하나님의 놀라운 역사가 일어나고 있으니까 이 우주비행사가 버즈올드린이 그 최초의 순간을 예수님과 함께 하고 싶었던 거예요 성찬식을 치르면서 이것이 적극적인 크리스천의 시각입니다 하나님의 눈으로 세상을 보고 감사의 눈으로 세상을 보겠다라는 선언입니다 온 세상이 예수 그리스도를 필요로 하고 있고 온 세상이 그리스도를 드러내고 있다는 사실을 온몸으로 나의 온 삶으로 드러내겠다라고 하는 강력한 주장인 것입니다 이런 마음을 가지고 있는 사람들은 세상 속에서 하나님의 선하심과 하나님의 위대하심을 매 순간 경험하게 되는 것입니다 어떤 소년이 이런 질문을 했다 그래요 어린아이입니다 어린아이가 이런 질문을 했다고 합니다 세상을 창조하시기 전에 하나님은 누구를 사랑하셨죠? 이 아이한테는 이게 궁금했던 거예요 왜냐하면 하나님에 대해서 교회에서 맨날 얘기하는 게 하나님은 사랑의 하나님이시다 하나님이 너희를 사랑하신다 이 얘기를 계속 듣고 자랐는데 하나님이 세상을 창조하시기 전에는 하나님은 도대체 누구를 사랑하셨나요? 라는 질문을 하게 되는 거죠 근데 사실은 그 소년의 질문이 굉장히 깊은 신학적인 의미를 담고 있습니다 그래서 세계적인 신학자들이 이 주제를 가지고 연구를 했는데 이런 얘기를 합니다 하나님이 세상을 창조하시기 전에 하나님은 삼위일체 하나님이 서로를 사랑하고 계셨다 사랑으로서 하나가 되시는 게 하나님이시거든요 삼위일체 하나님이시거든요 서로를 사랑하고 계셨다 그런데 하나님의 사랑이라고 하는 것은 쪼그라드는 사랑이 아니고 그 사랑은 넘쳐 흐르는 사랑이시기 때문에 그 안에서 만족하실 수가 없었던 거예요 그래서 하나님의 넘쳐 흐르는 그 사랑이 어디로 퍼져나간 거냐 하면 세상을 창조하시는 것으로 퍼져나갔다라고 하는 겁니다 그래서 하나님은 처음부터 창조의 목적이 무엇이었느냐 세상을 사랑하시기 위해서 이 세상을 창조하셨다라는 것입니다 바꿔 말하면 이 세상을 창조하신 하나님께서 세상을 창조하셨다라는 이 고백이 사실은 우리를 향한 사랑 고백이 되는 거예요 그냥 온 세상을 창조하셨는데 우리가 그 중에 있는 티끌 한 조각이 아닌 거예요 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 사랑하시기 위해서 세상을 창조하셨다라는 것입니다 그래서 세상을 바라보면 하나님의 사랑을 느끼게 되고 감사할 수밖에 없게 되는 겁니다 그래서 우리가 읽은 시편의 말씀이 이것을 깨닫게 되면 크리스천의 입에서 우리의 입에서도 똑같이 튀어나오게 되는 거예요 인자하심이 영원하시도다 하나님의 인자하심이 세상 창조 이전부터 세상 종말 이후까지 이어질 것이다 여러분 그게 영원이잖아요 세상을 창조하시기 이전에도 하나님은 우리를 사랑하고 계셨고 인자하신 분이셨고 세상이 종말로 간 이후에도 하나님은 우리를 사랑하실 것이다 그 인자하심이 영원하다 영원한 시간 동안 영원한 공간에서 하나님의 인자하심이 끝없이 이어질 것이다 그러니 어찌 감사하지 않을 수 있겠는가 라는 것이 크리스천의 고백이 그렇기 때문에 
감사나무에 감사 제목을 다셔야 되는 겁니다 농담으로 드린 말씀입니다 <웃음> 근데 그런 어떤 작은 행동들이 우리 안에 감사의 태도를 불러일으키게 됩니다 생각하지 보지 못했던 아 이런 것을 통해서 나가 감사할 수 있구나 그것을 우리 안에 불러일으키고요 그 감사의 태도가 하나님의 놀라우신 역사하심을 우리에게 더 보여주게 되는 거예요 아 여기까지인 줄 알았는데 이것도 하나님의 역사였구나 여기까지인 줄 알았는데 이것도 하나님의 은총이구나 이것을 우리에게 불러일으켜 주게 됩니다 이것이 감사의 시야를 넓혀갈 수 있는 방법입니다 오늘 말씀이 어디까지 감사의 시야를 넓혀가는지 한번 보십시오 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라 지혜로 하나를 하늘을 지으신 이에게 감사하라 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라 홍해를 가르신 이에게 감사하라 그의 백성을 인도하여 광야를 통과하게 하신 이에게 감사하라 그들의 땅을 기업으로 주신 이에게 감사하라 우리를 비천한 가운데서도 기억해 주신 이에게 감사하라 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라 그 인자심이 영원함이로다 제가 너무 길어서 한 두세 절씩 이렇게 빼가지고 읽어봤는데도 이렇게 많습니다 이 시편의 시인은 알고 있습니다 하늘의 하나님께 감사하는 것이 세상을 지으신 하나님께 감사하는 것이 역사를 거쳐서 결국에는 우리의 삶으로 온다라는 것을 알고 있습니다 그래서 우리를 비천한 가운데서 구해내신 하나님께 우리에게 먹을 것을 주시는 하나님께 그리고 나뿐만이 아니고 우리 주변에 있는 사람들을 먹여 살리시는 하나님께 감사하라고 그렇게 고백하게 되는 것입니다 우리가 감사의 태도로 우리의 삶을 대하고 하나님을 대하게 될 때에 그 하나님의 인자심을 우리가 뼈에 사무치도록 깨닫게 되는 것입니다 하나님이 왜 세상을 창조하셨고 왜 나를 구원하시는가를 너무나 자명하고 분명하게 발견하게 되는 것입니다 그래서 감사하지 않을 수 없게 되는 것이죠 여러분 감사의 계절을 맞아서 하나님께 감사하시는 여러분들이 되시기를 원합니다. 세상을 지으시고 우리를 사랑해 주시는 것에 대해서 하나님을 더 알게 하시고 하나님을 더 깨닫게 하시는 것에 대해서 하나님의 인자하심과 하나님의 선하심이 어떻게 우리 삶으로 들어오고 계시고 어떻게 영원히 우리를 지켜주시는가에 대해서 감사하면 좋겠습니다 그리고 그 감사의 선순환을 우리의 삶에 일으키시면 좋겠습니다 하나님에 대한 새로운 인식을 불러오고 그 하나님에 대한 인식이 다시금 감사를 불러일으키게 하는 것입니다 그리고 고백하는 것입니다 하나님의 인자심이 영원하시도다 그리고 그것을 우리 주변의 영역으로 확대시켜 나가는 겁니다 내가 다니는 곳에서 내가 있는 곳에서 내가 속한 공동체들 속에서 그 안에서 나의 가족들 나의 친구들 동료들 내가 만나는 사람들 더 나아가서 나의 비전 나의 어떤 미래, 나의, 나를 무겁게 짓누르고 있는 어떤 어려운 상황들이나 나의 무거운 어떤 감정들까지도 전부 다 감사의 눈으로 바라볼 수 있는 능력을 계속해서 키워가는 것입니다 그것이 긍정의 힘보다 훨씬 더 위대한 결과를 우리에게 가져올 것입니다 여러분의 삶에 하나님이 개입하셔서 여러분 삶 속에 있는 어떤 부정적인 것들을 긍정적인 것으로 바꿔가시는 것을 직접 볼수 있도록 여러분의 영적인 눈을 키워줄 것입니다. 그렇게 사람들과의 관계가 변하고 하나님과의 관계가 변화될 때그 관계 안에도 감사의 선순환이 들어서게 될 것입니다. 여러분 이번에 새로 맞이하신 감사의 계절을 
늘 지나갔던 것처럼 그냥 지나 보내지 마시고 여러분 삶 속에 감사의 선순환을 활용하시면서 신앙과 또 관계를 한 단계 성장시키실 수 있는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 새로운 감사의 시즌을 허락하여 주시고 이 감사의 시기에 하나님 앞에 우리의 마음을 내려놓을 수 있도록 우리의 마음을 이끌어 주시니 감사합니다 하나님 감사하라는 성경의 명령을 보면서 감사해야 한다라는 교회의 말씀을 들으면서 내가 혹시 억지로 감사하고 있지 않았는가 나를 다시 한번 돌아 봅니다 나에게 하나님께서 무엇을 해주셨는지를 생각할 때마다 감사가 더욱더 솟아나올 수 있게 해주시고 그런 감사의 태도를 가짐으로써 감사의 시야가 점점 더 넓어져서 하나님을 더욱더 깊이 알아가게 되는 이 놀라운 역사를 우리 삶 속에 이루어 주시옵소서 그래서 하나님을 생각할 때마다 늘더큰 감사로 고백할 수 있게 해주시고 그것을 우리 주변에 있는 사람들과 나누면서 그들을 대할 때에도 감사의 눈으로 그들을 대할 수 있는 그래서 사람들과의 관계를 하나님과의 관계처럼 그렇게 성장시켜 나가고 성숙시켜 나갈 수 있는 저희들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 매일매일 더욱더 깊어지는 감사의 태도로서 하나님을 더 깊게 알아나갈 수 있는 우리 모든 성도님들 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘